0: Jalom, saudara-saudari terkasih. Saudaraku, kalau kita membaca dan merenungkan, mempelajari akan surat Rasul Paulus kepada Jemaat Korintus, khususnya eh, surat 2 Korintus, ya jadi surat Korintus yang kedua, kita temukan, saudara, bagaimana Rasul Paulus itu berbicara terbuka Mencurahkan akan isi hatinya kepada jemaat Korintus Tentang apa yang dia sebut sebagai rasul-rasul palsu Pekerja-pekerja curang Jadi rupa-rupanya saudaraku Ketika rasul Paulus yang sudah menanam dan membangun akan jemaat Korintus Kemudian Paulus pergi ke tempat lain untuk melanjutkan pelayanan kerasulannya itu di Korintus ada datang akan mereka-mereka orang-orang yang tanda kutip menyebut diri mereka hamba-hamba Tuhan dan mereka itu melakukan hal-hal yang diamati oleh Rasul Paulus ini nggak benar dan Paulus dengan tegas katakan bahwa mereka itu Palsu saudara ya Kita baca ya Mari di, langsung aja ya saudaraku Ini panjang jadi Saudara nanti bisa baca secara lengkap Dari 2 Korintus 11 Tapi eh, Kita mulai Saja Ayat yang ke 12 Tetapi apa yang kulakukan Akan tetap kulakukan Untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan jadi mereka itu menyatakan bahwa kami ini sama seperti Paulus dan kawan-kawan gitu ya dia mereka nih rasul-rasul palsu pekerja curang itu ya sejarah mereka masuk ke Jemaat Korintus dan mereka menyamakan diri mereka itu seperti Rasul Paulus Tetapi nanti kita melihat ciri-ciri Dari yang palsu-palsu Itu seperti apa Nanti dinyatakan oleh Paulus Ayat 13 Sebab orang-orang itu Adalah perhatikan Rasul-rasul palsu Pekerja-pekerja Curang Yang menyamar sebagai Rasul-rasul Kristus Jadi sebetulnya dengan tegas Paulus katakan mereka itu bukan Rasul Kristus Mereka itu palsu Mereka itu bukan pekerja yang benar, mereka curang Kemudian ayat 14, hal itu tidak usah mengherankan, Sebab Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang Nah jadi tampilannya itu mereka pasti terang saudara Ya pasti manis, ngomongnya juga pinter dan pendekatannya juga baik sehingga mereka memukau ya orang-orang Korintus, wah ini hamba Tuhan hebat, ini hamba Tuhan baik. Ini seperti Rasul Paulus gitu, bahkan lebih hebat dari Paulus gitu kira-kira ya. Karena mereka pasti punya kemampuan untuk mengajar, kemampuan untuk berbicara dan sebagainya. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil Jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Jadi nyamar, saudara, mereka itu, ya dikatakan oleh Paulus, sebetulnya mereka pelayan iblis, gitu. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Ya, sampai di sini. Nanti kita lompat, saudara, ciri-ciri dari mereka itu seperti apa, dan yang membuat Paulus sedih adalah, sikap dari jemaat Korintus yang nggak bisa membedakan mana yang murni mana yang tidak murni mana yang asli mana yang palsu karena mereka telanjur terpukau dengan entah talenta pelayanan cara bicara mereka atau cara pelayanan mereka atau bagaimana mereka sudah telanjur terpukau saudara mengagumi ya kita lihat eh, ayat Ayat kita lompat aja suaraku ya. Ayat 19 Sebab kamu Korintus suka sabar terhadap orang bodoh karena kamu begitu bijaksana ini eh, paradoksi ini apa sindiran paradoks ya dari Rasul Paulus. Ayat 20, jadi itu sebetulnya mereka itu orang-orang bodoh, tapi kamu karena terlalu bijaksana, kamu sabar aja terhadap orang bodoh gitu ya. Nah, kemudian ayat 20, karena kamu sabar, karena kamu sabar, artinya diam saja, ya wes, ndak apa tuh, enggak menentang, enggak menolak, jika orang memperhambakan kamu. Nah, ini rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, Pelayan-pelayan palsu dari Kristus ini Hamba-hamba Kristus palsu ini Itu punya ciri suka memperhamba orang saudara. Jemaat Korintus itu diperhamba Disuruh gini, suruh melayani itu Suruh nyediakan ini, nyediakan itu Diperhamba Dan mereka sabar saja ya saja, ngeh-nggeh saja Itu yang terjadi Dan itu menyesakkan hati Paulus Karena Paulus nganggap mereka tuh anak-anak, anak-anakku kok diperlakukan seperti itu, kok diam saja, kok nggak punya eh, kemampuan untuk membedakan, nggak ada apa itu spirit of discernmentnya tuh kok nggak ada ini, ini ini nggak bener, itu nggak nggak bisa tahu mereka, ya nah mereka terpukau oleh hal-hal yang yang apa yang ditampilkan oleh orang-orang tersebut sabar ter, ini apa jika orang memperhamba kamu jika orang menghisap kamu jadi bahkan dihisap jadi soal mat, itu apa finansialnya mereka juga dihisap saya pernah dengar kesaksian ya di kota Jogja saudara itu ada saudara seiman yang cerita Wah oh, itu ada datang seorang yang ngakunya dia sebagai hamba Tuhan, dia mengadakan persekutuan, kemudian dia ngomongnya oh perpuluhan kalian harus masuk ke saya, supaya kalian diberkati, yang begini-begini lah saudara, kalau saudara memberikan persepuluhan itu kan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk orang-orang pekerja-pekerja curang ini. Itu terang-terangan dia bilang, "Kamu kasih perpuluhan." Bahkan kalau nggak kasih ditagih, Saudara kayak tukang tagih itu apa? Petugas pajak yang nagih itu. Tapi mereka ya iya nurut saja ketika diperhamba, disuruh gini, suruh gitu, nurut saja bahkan controlling Spiritnya itu sampai pada Kamu besok harus pakai baju kuning Kamu lusa Tidak boleh gini, tidak boleh gitu Mau pergi tanya dulu Boleh enggak, kalau enggak bisa kena celaka Jadi modus operandinya itu Menakut-nakuti, intimidasi Nah mereka kok ya mau Dihisap, diperhamba Jika orang menguasai kamu Eh dikuasai saudaraku muasainya sampai di mana? Ya, karena ini pekerja curang, pekerja palsu, akhirnya sampai ada seorang yang sampai ini perempuan Saudaraku ya. Ya, salah satu pengikut dari manusia palsu ini, rasul palsu ini itu sampai akhirnya diajak berzina, Saudara. Dan manut dan setelah sadar dia Sampai merasa tidak layak Dan dia minta suaminya untuk menceraikan dia Karena dia merasa kotor Tapi pada waktu itu ada roh setan yang menguasai saudaraku. Dan setelah terbongkar katanya Orang ini di Jakarta sudah ada korbannya 23 wanita Waduh Saya enggak tahu itu benar apa enggak Tapi kalau sampai benar itu kan Jim Jones Indonesia itu David Koreshnya Indonesia Tapi hal semacam itu Kenapa orang-orang Kristen yang Baik-baik yang tulus-tulus ini Mau ngikut gitu Itu kesesakan di hati Paulus itu Ketika mereka itu dihisap Diperhamba Dikuasai Oleh yang disebut rasul-rasul palsu yang tampilannya kayak malaikat terang padahal mereka adalah iblis jika orang berlaku angkuh terhadap kamu waduh angkuh-angkuh loh saudara mereka kalau cerita yang meninggikan diri gini gitu, gini gitu wah membuat orang terpukau eh ya go- goblok bin bodoh saudara maaf, saya harus katakan hamba Tuhan itu kalau sudah kelihatan angkuhnya roh angkuhnya, roh arogannya itu kelihatan saudara cermati kalau perlu dinasehati kalau itu hamba Tuhan ya. sebab kita semua kan juga bisa jatuh dalam keangkuan perlu saling memperingatkan nah ini tuh orang berlaku angkuh sabar saja, diam saja, iya-iya saja bahkan jika orang menampar kamu. Nah, saya juga pernah lihat tuh pendeta kadang-kadang nampar jemaatnya. Kok ya nurut gitu. Tapi yang model gini ini akan terulang, Saudara. Beberapa waktu yang lalu itu kedatangan model orang seperti ini dan orang-orang yang dikuasai itu nurutnya luar biasa, patuhnya luar biasa, seperti kepada Tuhan. Disuruh gini, suruh gitu, suruh berdiri, suruh duduk. Suruh melakukan ini, melakukan itu Nurut saja Kayak dikuasai gitu. Itu sedih Paulus Melihat jemaat Korintus Kok bodohnya kayak gitu Jadi Ini gambaran saudaraku Bahwa zaman sekarang ini Jemaat itu Kalau nggak dijaga nggak hati-hati Itu bisa kemasukan yang model begini kemasuan orang-orang yang menguasai pertamanya lembut lama-lama ngurusikan kamu harus begini harus begitu dan akhirnya terkuasai dan jadi fanatik dan tidak bisa dinasehati lagi itu yang yang sering terjadi nah, kita harus tahu bahwa yang model begini ini saudaraku ini sudah ada di zaman Korintus dulu ya zaman Rasul Paulus Dan zaman sekarang pun tetap ada Jadi waspadalah Tuhan Yesus berkati